0: Coucou, je viens de finir d'écouter le podcast euh, je l'ai écouté ce soir parce que j'étais motivée à l'écouter tout ça et franchement j'ai beaucoup aimé je sais plus exactement le nombre que vous étiez à en parler mais déjà comme ça ça donnait plein d'avis et franchement euh, c'était bien c'était dynamique et c'était vraiment agréable à écouter j'ai vraiment beaucoup aimé franchement euh, bravo c'est trop cool à écouter
1: une toxico qui voit des fantômes, une jeune fille assassinée et des sociétés secrètes qui font de la magie dans les sous-sols de Yale. dans ce nouvel épisode de Dispoils, on a lu La neuvième maison de Leigh Bardugo. Hello tout le monde et hello Catherine Salut, oh tu <rire> m'as tué déjà avec
2: ta présentation <rire>
1: <rire> Welcome back sur Dispoils, le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux Vous le savez peut-être déjà, mais l'objectif du podcast c'est qu'on puisse échanger nos avis Qu'on puisse interagir les uns avec les autres Et l'idée c'est vraiment d'avoir bah, un petit club de lecture quoi Donc si vous voulez réagir à cet épisode, envoyez-nous des audios par mail ou sur notre insta Qui est despoils.org podcast. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos, pas d'inquiétude. Et puis voilà, donc maintenant que ça, c'est dit, je te propose Catherine de tout de suite entrer dans le vif du sujet et de résumer l'intrigue en quelques mots-clés. Est-ce que tu es prête Je suis prête. Ok. Donc, on va donner deux, trois mots-clés qui, selon nous, résument bien l'intrigue et ça va permettre à nos amis auditeurs qui n'ont pas lu la neuvième maison de savoir dans quoi ils mettent les pieds. Est-ce que tu veux commencer Bien sûr.
2: Okay. Bah, tu parlais justement de toxico au début. Mon premier mot-clé, c'était « drogue ». Ah, c'est aussi
1: un de mes mots-clés <rire> <rire> euh, Du coup, toi, pourquoi tu l'as mis Peut-être qu'on ne l'a pas mis pour les mêmes raisons. Euh, parce
2: que bah, c'est omniprésent tout au long du bouquin. Mm. On ne parle que de ça, pratiquement.
1: Oui, c'est vrai que ce Et soit euh... la vente, la consommation ou les conséquences. Mais ça. Il n'y a, a que ça. Que ce soit la... Alex
2: qui, euh, avant d'entrer à Yale, était toxico. Mm. Pendant qu'elle est à Yale, elle va quand même se droguer en hiver. Darlington, son supérieur, se drogue aussi à la potion pour voir les fantômes. En même temps, il y a tout ce qui est euh, bah, plusieurs personnages qui vont être drogués à leur insu. Ouais. Avec les conséquences,
1: on voit tout. Il y a vraiment tout de le truc de la drogue. Vrai. Et tout ce qui est aussi autour de la, de la perte de contrôle en fait, mmh. le fait d'avoir peur de perdre contrôle ou le fait de vouloir perdre le contrôle, est vraiment tout ce truc, euh... c'est vraiment l'un des thèmes principaux, j'ai envie de dire. Ouais. Mais du coup ça me permet de faire aussi un petit trigger warning, comme euh... <rire> mon a dit, ça parle de drogue et euh, du... ça parle aussi d'agression physique et d'agression euh, sexuelle. Euh, qui sont des fois des conséquences euh, bah, de la prise de drogue. Donc, si ce sont bah, des sujets avec lesquels vous n'êtes pas forcément à l'aise, bah, peut-être que La neuvième Maison, ce n'est pas un livre pour vous, puisque c'est vraiment 500 pages qui ne parlent que de ça. Plus que
2: ça, niveau trigger warning, je rajouterais aussi, sans que ce soit dans mes mots-clés, mais il oui. y a beaucoup de sang, beaucoup euh, bah, même oui. pas dans les agressions même, mais euh, dans le premier chapitre, il y a quand même un gars qui se fait découper vivant.
1: C'est pas faux, ah, c'est pas on, faux.
2: On regarde dans ces boyaux littéralement, et Alors, les descriptions sont très très bien faites.
1: Oui, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est très euh, très sanglant. Oui. <rire> c'est en plus c'est normalisé en fait dans le livre. Ouais. Donc euh, ouais, si vous aimez pas le sang, euh, évitez. Du coup, qu'est-ce que j'avais mis comme mots clés de mon côté J'avais mis secret parce que bah, tout le monde a des secrets, que ce soit les personnages principaux, donc Alex ou Darlington, que ce soit les personnages secondaires, ou que ce soit les fantômes, parce qu'il y a des fantômes dans la neuvième maison, même si on ne les appelle pas fantômes, on les appelle les gris. Mais voilà, tout le monde a quelque chose à cacher, euh, qu'on en soit conscient ou pas. Et, euh, et oui, il y a aussi bah, l'intrigue qui se déroule à Yale, et c'est pas forcément l'université de Yale qui nous intéresse, c'est les sociétés secrètes de Yale qui nous intéressent. Donc voilà, sociétés secrètes, encore une fois, hein, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de secrets, et que tout le monde n'est pas forcément au courant que ces sociétés existent. <rire> donc euh, ouais, c'est un environnement euh, très secret, avec des personnages qui ont des secrets. Donc euh, faites confiance à personne durant votre lecture.
2: <rire> bah, dans le même genre, j'avais mis euh, mon deuxième mot, c'était « mystère ». Ah, Parce oui. que euh, tout ce qui est secret, ça va être alimenté tout au long du bouquin pour que euh, l'ambiance tourne autour du mystère, c'est mystérieux à souhait. Euh, on ne sait pas où on va, en même temps, oui. on ne on connaît pas les personnages, Ils restent mystérieux tout au long, et même quand on retourne dans le passé, on ne sait pas en fait ce qui s'est passé dans le passé.
1: Ouais, et vrai. on le
2: découvre au fur et à mesure.
1: Oui, et le, moi en tant que lectrice, j'ai j'ai bien aimé euh, jouer le jeu et essayer de découvrir avant les personnages ce qui avait pu se ouais. passer. Donc euh, ouais, on rentre dans un petit jeu de, de recherche et d'enquête, ça c'était cool. J'ai ajouté un, un autre mot, un autre mot clé. J'avais magie parce que les sociétés secrètes, bah, sont pas juste secrètes, c'est des sociétés secrètes magiques. <rire> Donc euh, <rire> Voilà, c'est une intrigue qui est fantastique. Il y a des fantômes, il y a des personnes qui lancent des sorts, il y a des personnes qui euh, font des potions. Donc oui, ouais. il, il y a de la magie. Mais d'un côté, pour moi, ce n'est pas la partie la plus importante de l'intrigue, parce que j'avais quand même l'impression que ça restait très terre à terre. Mais ouais. euh, cet aspect magique quand même.
2: Mon dernier mot-clé n'a absolument rien à voir. Ouais. C'est féminisme. Parce oh. que euh, pour une fois, le personnage n'est pas badass pour être badass. Ouais, pour vrai. une fois, on a un personnage principal qui a plein de défauts, qui joue de ses défauts, et en même temps sait qu'elle doit évoluer, et on va la voir évoluer,
1: pour une oui. fois. Ah ben ouais, non mais totalement. Enfin, j'avais pas vu le côté euh, féministe, ni quoi que ce soit. Mais euh, je te rejoins sur le personnage d'Alex. Et du coup, c'est bien parce que nos derniers mots-clés se rejoignent. J'avais comme mot-clé « nouvelle vie ». Parce que, pour Alex rentrer à elle, c'est également le, c'est également bah, reprendre sa vie à zéro, essayer d'être une meilleure version d'elle-même. Et durant toute euh, ma lecture, moi, je me suis demandé si Alex allait réussir à adopter les nouveaux codes de l'université, les euh, codes des sociétés secrètes. Est-ce qu'elle allait réussir à s'adapter ou est-ce qu'elle allait juste bah, se faire totalement euh, submerger par euh, ces nouveaux mondes Donc, ouais, on est un peu sur une nouvelle ville pour une nouvelle vie. Je te propose de passer ben, au résumé des six premiers chapitres. Ben, comme d'hab, on résume le début sans pour autant euh, voilà, spoiler tout le livre. Et ça nous permet de, de plonger un peu plus euh, dans l'intrigue. Catherine, Et de est rigoler que... un peu. Et de rigoler un peu, ça c'est sûr qu'on va rigoler. De toute façon, ils font n'importe quoi tous ces personnes. <rire> non, oui. Mais ça va être le gros bordel, ce résumé. Est-ce que tu es prête pour commencer le résumé je suis prête, oui. Ok, vas-y. Je t'écoute et, euh, et je commente en même temps. <rire> <rire> bah déjà, pour commencer
2: le résumé, c'est qu'il faut se dire que le livre va jouer avec le temps. Donc, le... rien que le prologue se passe dans le futur. Dans, mmh. Au printemps, donc, euh, il s'est déjà passé quand même l'automne et l'hiver durant l'année scolaire. Mmh. Et là, on arrive au printemps et on mmh. découvre Alex qui est blessé, seul, dans ce qu'elle appelle la maison, du lait la maison de l'été. On ne sait mm. pas encore ce que c'est, il semblerait que ce soit une société qu'elle a rejoint en début d'année scolaire, mais pour le moment, elle est juste seule, abandonnée, et tout en lambeau autour d'elle. Que ce soit du coup la maison qui n'est pas entretenue, ou bah, les blessures même d'Alex qui s'infectent.
1: Ouais, c'est vrai. J'avais totalement oublié cette partie. Dans mes notes, <rire> j'avais juste mis « ouais euh... » ils commencent dans un truc chelou, et ils s'opèrent ils les uns les autres. <rire> <rire> J'avais totalement oublié que la go a commencé, ça a, ça a commencé l'histoire en mode « ah oh, je suis en train de mourir <rire> !» Et pourtant, ce qui est quand même un con, puisque généralement, une société, il y a toujours
2: tout un tas de personnes, mais là, elle est ouais. toute seule.
0: Ouais.
2: Et elle, elle le dit elle-même, c'est qu'il ne reste plus qu'elle. Ça ça commence pas avec beaucoup de mystères, ça. Et je ne sais pas ce que c'est. On a envie de dire, mais
1: où sont passés les autres Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu les as tués
2: C'est ça, mais il y avait quand même une petite phrase, je me souviens, dans le prologue qui disait que pratiquement tout le monde était mort, sauf elle. Et euh, bah, ce prologue, en fait, il va commencer avec la première présentation d'Alex. Présentation pas très très flatteuse. Puisque Alex euh, commence à, à se balader un petit peu dans la maison avec ses blessures qui s'infectent, tranquille. <rire> Et elle va découvrir le livre de la société secrète euh, de la maison l'été. Et ce livre décrit bah, tout ce qu'il faut être pour pouvoir rentrer dans cette maison. Déjà, il faut avoir de bons résultats scolaires. Alex dit clairement que ce n'est pas son cas.
1: Parce elle n'est même pas allée à l'école. <rire> C'est tout juste si, si est allée à l'école, oui. Si on est totalement honnête. <rire> dans le même
2: genre, il faut techniquement parler latin et grec. Et Alex ne parle aucune des deux langues. Rien qu'avec ça, elle devrait même pas pouvoir rentrer dans la maison l'été. Mm. Il ne faut pas être dans l'ésotérisme, oups, et il ne faut pas être marginal. Alors,
1: euh... c'est bizarre parce qu'il me semblait que Alex était toute seule dans la maison, isolée du monde. Ouais, J'ai envie de dire même dans son passé. <rire> Mais le pas passé ne connaît pas encore à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> mais bon, on peut dire qu'elle coche vraiment zéro case.
2: Ah mais là, on se demande ce qu'elle fout là. Elle n'a rien à voir avec la maison l'été, qui est la neuvième maison. C'est On ne sait pas ce qu'elle fait là, on ne sait pas pourquoi elle est seule, que sont devenus les autres. Tout de suite, c'est le bazar. Et là, petit retour vers le passé. On va avoir, euh, tout au long du livre, une alternance entre une alternance de points de vue, mmh. avec d'un côté le point de vue d'Alex, qui se passe euh, au moment de l'histoire euh, actuelle, en hiver, mmh. le présent, et elle, elle est déjà presque toute seule, puisque son supérieur, Darlington, le a déjà disparu. On ne sait pas ce qui s'est passé, Alex a l'air de le savoir, mais non, on est perdu. Et ce qui va être le fil conducteur du roman, ça va être une enquête, une enquête vraiment euh, type policière, menée par Alex, parce qu'une fille est morte
1: sur le campus. Une fille qui ne fait pas partie du campus, aussi. Mais
2: qui est morte un soir de rituel, donc euh, les rituels des sociétés secrètes. Donc le lien serait quand même présent. Mmh.
1: C'est enfin, pour ce ça qu'Alex en dit. Ouais. Alex est persuadé que finalement il y a un lien entre le meurtre de cette pauvre petite, euh, enfin petite de cette pauvre jeune fille et les sociétés secrètes mais euh, les, les autres personnes se disent bah non c'est juste un meurtre comme ça, ça n'a aucun rapport, mais elle elle, elle en est persuadée s'il y a un lien il y a aussi ce côté euh, personne ne veut croire à Alex, quoi. et il y a beaucoup de monde aussi qui veut l'empêcher
2: d'enquêter ouais, parce bien, que euh... comme ça n'aurait aucun rapport elle n'aurait pas à mettre son nez là-dedans Ouais, ça, ça concerne que la police, pas toi. Ouais. Et d'un autre côté, on va suivre le point de vue de Darlington, le supérieur d'Alex euh, au sein de la société secrète. Et alors là, le récit va se passer encore plus loin dans le passé, mmh. puisque ça se passe en automne, avant sa disparition, au moment de sa rencontre avec Alex. Et du coup, l'entrée d'Alex dans le monde occulte, est plutôt ésotérique, hein. on ne va ouais. pas se mentir là-dessus. Euh, les règles de la maison l'été, je ne suis... comprends pas vraiment.
1: Et je pense qu'il n'y a que <rire> des personnes qui font partie de l'été et qui ont grandi dans ça, qui ont baigné dans ça, qui comprennent. <rire> moi, je suis en mode, ok, des règles un <rire> peu arbitraires quand même. Hein. <rire> oui.
2: Et du coup, euh, avec lui, ben, on, va déco on va pouvoir découvrir ce que c'est que, les... ce que ce que sont les sociétés, comment elles fonctionnent, et pourquoi Alex est rentré là-dedans alors que ce
1: n'est pas Darlington qui l'a choisi oh, Et lui ne l'aurait jamais choisi. Darlington, <rire> il se dit, mais qu'est-ce qu'elle est qu fou, là, cette <rire> meuf <rire> Il se pose la question, il me dit il, me dit, il perd son temps, il ne comprend pas du tout. Euh, déjà, même en termes de... Enfin, physiquement, déjà, elle ne respecte aucun code vestimentaire. Genre, ah. Alex, est un peu... Euh... Bah ouais, elle est marginale, comme je disais, elle est pas allée à l'école ni quoi que ce soit enfin. Tu sens rien qu'à comment elle s'habille qu'elle elle a rien à faire à elle. Puis même quand il la voit pour la première fois, la première chose qu'il voit c'est qu'elle
2: est faible. Enfin, c'est c'est tout juste si elle a la peau sur les os, si elle arrive à porter ses cartons pour le déménagement. C'est vrai. Elle apparaît faible.
1: Et on sent que la drogue ça lui a pas réussi. Ah ouais, non mais en tout cas, <rire> les mêmes... Euh, sur elle a beaucoup de tatouages. Oui. En fait, elle respecte aucun code des, des personnes euh, aisées. Mmh. Tu sens qu'elle détonne totalement dans ce milieu. Donc, par elle dit, mais qu'est-ce que... Pourquoi, en fait Avec toutes les personnes... Parce que lui, il préparait ses dossiers, justement. Lui, il avait ah, commencé oui. à repérer des gens, tu sais. <rire> il disait, ah, oh, cette personne-là, elle est intéressante. Elle parle tant de langues, etc. Je me souviens, dans mes notes, j'avais mis... Euh, pour rentrer l'été, il faut parler espagnol, portugais, je ne sais pas quoi. Darlington, il parle genre six langues, tu sais. Le gars est plus polyglotte qu'un polyglotte. Et en... je me suis dit, moi, je suis là. J'ai étudié genre trois langues et je galère à parler deux langues sur les trois langues que j'ai étudiées. Et lui, il est là avec ses six langues, c'est super fluide. Il peut passer d'une langue à l'autre et tout. Je suis en mode, OK. Enfin bref, du coup, il préparait ses dossiers et on lui dit « bah non, 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 euh, tu peux mettre tes dossiers à la poubelle ». En fait, on t'a choisi Alex, tu vois la meuf là, qui a la peau sur les, euh, sur les os, euh, qui parle que l'anglais et qui n'est pas là à l'école et bien, c'est elle, en fait, qui va te rejoindre et que tu vas devoir former. <rire> mode, okay. Puisque ça, l'opposition
2: est encore plus criante entre les deux, parce qu'Alex, elle est pauvre, elle a tout juste quelques assez de vêtements pour tenir euh, deux, trois semaines, euh, c'est tout. Parce que Darlington, lui, à côté, il est riche. Ouais. Il peut avoir des vêtements à la maison l'été, des vêtements chez lui, des vêtements dans euh, l'autre maison qui est
1: dédiée à la maison l'été. Mais même il est... euh, Darlington, il, est... enfin, il a un manoir, le gars. Voilà. Oui. <rire> Juste pour <rire> dire à quel point il est riche. Le gars a un manoir.
2: Et même dans son attitude, c'est un gentleman, le gars. Oui. Il est parfait
1: en tout point je jure. L'histoire du temps passant, j'aime beaucoup Darlington. Hein. Enfin, pareil. C'était un peu mon personnage. Enfin, je sais pas. En fait, ce qui est marrant dans la 9e maison, c'est que généralement, j'aime pas les personnages euh, principaux. Et là, je les ai adorés. Darlington et Alex. J'aime bien leur évolution. J'aime bien leur euh, caractère. Je sais pas. Ils étaient en moi. J'ai adoré les personnages. Voilà. Enfin, bref, ah. petite parenthèse. je voulais juste dire que j'avais adoré ces deux personnages. <rire>
2: En même temps, ce qui ce qui fait qu'ils sont vraiment agréables à suivre, c'est que ils ont
1: des défauts, ils le savent et ils vont mmh. évoluer par rapport à ça. C'est ça. En fait, ils, ils, ils sont matures, enfin je sais pas, ça ça se voit que la 9 maison c'est pas totalement un livre young adult. Tu sens la maturité en fait des personnages généralement dans les young adultes. Enfin, je sais pas comment il a été marketé en vrai euh, la 9 maison, je sais pas s'il a été marketé en tant que juste euh, roman fantasy. Enfin, fantastique, ou s'il a été marketé comme un roman young adulte fantastique. Mais pour moi, les personnages étaient extrêmement matures, et ils connaissaient leurs défauts, ils, ils étaient conscients de leur histoire, ils savaient comment avancer dans la vie. J'sais, en fait, ils étaient tellement conscients de ce qu'ils étaient, que tu, même s'ils n'étaient pas parfaits, tu ne pouvais pas leur en vouloir. En fait. Limite, ouais. moi, ça me rapprochait d'eux, j'arrivais à, à me comparer à eux. Et même plus que ça, parce que
2: par rapport à notre dernière lecture, par exemple... Là, ah oui. tout ne tourne pas autour des hormones.
0: Non, Loin non. de là.
2: Ils réfléchissent avec leur tête, parfois avec leur cœur, mais jamais avec leurs hormones. Mmh, mmh. Et rien que ça, mais c'est plaisant à lire.
1: Oui, c'est ça. En fait, tu sens que vraiment, ils ont passé le cap du lycée et qu'ils ont d'autres problèmes dans la vie. <rire> <rire> oui, c'est ça. C'est juste <rire> ça. Tu sens que. Parce que généralement, dans les young adultes, même quand ils ne sont plus au lycée, eh ben, tu as l'impression qu'ils qu euh, agissent comme des lycéens où a... ouais. c'est juste au sentiment, la façon... Il n'y a pas de réflexion dans la façon dont les personnages vont agir. Ça va juste être sur l'instant. OK, maintenant je suis énervé, je vais agir comme ça. Il n'y aura pas ce OK, bon là je suis énervé, soit, mais ce que je vais faire aura des conséquences, donc bien je réfléchis un peu. <rire> Généralement, <rire> les young adultes, il n'y a pas ça. Alors que là, dans la neuvième maison, bah, les personnages, ils réfléchissent et ils savent que euh, tout ce qu'ils font aura des conséquences. Et juste pour ça, bah... Genre chapeau, j'ai kiffé. Ouais, bah pareil. Ça fait partie de ce qui fait que j'ai aimé. Ouais, ben bah voilà. Enfin bref, on s'est totalement éloigné. <rire> on <a> plus <rire> du tout sans résumé. <rire> Mais euh, en vrai, dans, en termes de résumé, j'ai l'impression que les six premiers chapitres, il y a quand même beaucoup de descriptions. Oui, donc...
2: et en même temps, les chapitres, ils se font beaucoup écho aussi. Oui. Parce que, à la fois dans le présent, donc on a Alex qui va découvrir un rituel... Euh, bah, on en revient justement au sanglant, mmh. parce que pour euh, le rituel consiste quand même à voir l'avenir dans les boyaux d'un mec vivant.
1: Ouais, et un mec qui s'est pas, euh, pas proposé, il hein. faut préciser, ils sont <rire> partis prendre un SDF euh, qui est à l'hôpital, ils se sont dit « bon lui, euh, personne va le chercher, on peut l'utiliser, quand ça ça tourne mal, bon, c'est pas grave <rire> ». C'est ça. Genre, ok. Mais là, tu vois que niveau éthique, les sociétés secrètes de Yale, bon, c'est pas trop ça. Hein. Et du coup, dans le passé,
2: Darlington va emmener euh, Alex à son tout premier rituel. Et donc, ça va nous permettre de découvrir euh, ce que c'est que les rituels, comment ça fonctionne et surtout, à quoi servent Alex et Darlington pendant oui. ces rituels. Et du coup, on va comprendre que les fantômes, dès qu'il y a un rituel, dès qu'il y a un petit peu de sang, ils accourent, ils accourent et ça fout des problèmes de partout. Oui. Donc... Le principe de la maison l'été, de la neuvième maison, ça va être de protéger toutes les autres sociétés lors de ces rituels. Donc euh, là, en l'occurrence, en voyant les fantômes, Alex a le don particulier de voir les fantômes, cette naissance. Mmh. Darlington, lui, doit prendre une potion, glou glou, et ensuite, au miracle, des fantômes sont là partout et ils doivent les empêcher d'approcher. Ce qui n'est pas si facile que ça.
1: Ouais, bah surtout que plus il y a de sang plus y a de plus les fantômes sont excités et là bon on est en train d'ouvrir un homme et de regarder dans ses boyaux donc euh, on imagine bien que niveau 100 euh... <rire> voilà c'est un peu la folie, c'est une explosion euh, de saveur pour les fantômes <rire> <rire> c'est ça bon, ils font quand même en sorte que le,
2: les rituels que ce soit dans le présent avec Alex ou dans le passé, se terminent pas trop mal mmh. voire même plutôt bien c'est déjà pas mal. Et c'est là que, en rentrant du rituel euh, du, du présent, donc en mmh. hiver,
1: quand il elle me est toute est seule. C'est le rituel qui est organisé par Skull and Bones, non La maison oui, ça.
2: de Skull and Bones, ouais. ouais. Et c'est en rentrant de ce rituel que Alex va être appelé. Il y a eu un mort, il faut que tu ailles voir. Elle va voir. Et quand même, un soir de rituel, une mort étrange, c'est intrigant. D'autant plus que les gris, donc les fantômes, agissent plutôt bizarrement sur le lieu euh, bah, du meurtre. Mmh. Le lieu où on a retrouvé le cadavre de la
1: fille qui n'est même pas de la fac. Oui. Et aussi, il y a un truc qu'on n'a pas dit c'est que durant le rituel, euh, durant ce rituel, il va se passer un truc super chelou. C'est que les fantômes qui sont d'habitude très calmes durant le rituel, là, vont. vont vont devenir incontrôlables et vont vouloir vraiment euh, empêcher le rituel de se dérouler et elle va entendre comme un bruit euh, énorme qui... Enfin, qui va lui faire peur en fait elle va se dire ça c'est un bruit qui est pas censé, euh, que je ne suis pas censée entendre comme un bruit qui sort des enfers enfin c'est ne pas ce que c'est mais en tout cas ça l'effraie au point où elle veut quitter la salle et dire chacun pour soi Dieu pour tous <rire> ouais, ça m'a fait penser à Cthulhu qui essayait de remonter à la surface <rire> c'est plutôt effrayant quand même comme ouais, image ouais, ouais, mais tu sens que suis pas, je suis pas là pour ça franchement <rire> elle était prête à tout abandonner elle s'est dit c'est pas grave Yel, c'est pas grave l'argent c'est pas grave Je veux juste rester en vie merci pour tout au revoir <rire> et finalement euh, sans qu'on comprenne trop pourquoi tout redevient normal mm. Et c'est là, quand elle part du, de, de, du rituel, qu'elle découvre que quelqu'un est mort. Ouais. Il y a aussi quelqu'un qui... qui aurait un lien avec la drogue. Et quelqu'un quelqu qui aurait également un lien avec la drogue. Donc elle elle se dit, il mmm, y a un rush <rire> ». <rire> Plutôt oui. Donc
2: ouais. Bon. Donc, elle va commencer à enquêter. Forcément, elle n'est pas aidée de la police, même si normalement elle est censée être aidée de la police. Mais bon.
1: Ouais, le policier Turner, j'ai kiffé son personnage aussi.
2: Il est génial.
1: Il est trop génial. Il se dit juste. Enfin, lui, ne veut pas être là en fait. Il ne veut pas savoir qu'il y a des, des sociétés secrètes. Il ne veut pas. Mais les sociétés secrètes viennent constamment à lui. Lui veut juste vivre une vie normale. Et, et être payé. Et être payé. Mais apparemment, c'est n'est pas ce qu'on a décidé pour lui.
2: <rire> ah, c'est sûr. Et pour terminer euh, le petit résumé, pour éviter de trop en dire, on va quand même commencer l'enquête avec Alex, avec les premières recherches dans la base de données de la neuvième maison. Mm. Et Alex va chercher un moyen de parler à la morte. Elle va chercher à faire parler ce cadavre,
1: qui, ce qui n'a pas l'air si facile... Ni sans danger. Euh, parce qu'en plus, la, la morte... Et les, en fait, lorsqu'on meurt, on a plusieurs possibilités. On peut soit passer, on va dire, dans l'au-delà, sans aucun souci. Ou si, on peut sinon euh, rester sur Terre, être bloqué sur Terre. Et c'est ce qu'on appelle les grilles, du coup. Ou sinon, on peut juste disparaître. Ce qui est assez mystérieux, parce que ça n'arrive pas souvent de disparaître. Donc là, on va essayer de comprendre bah, où est cette morte. Voilà. <rire> Je propose qu'on n'en dise pas plus sur l'histoire Parce ouais. que euh, sinon on rentrerait dans l'enquête Et du coup ça risquerait de, de, de spoiler Et de passer directement à ce qu'on a aimé Et à ce qu'on n'a pas aimé On va commencer par ce qu'on n'a pas aimé Comme ça on finit sur une bonne note ouais. <rire> on, va, on commence par ce qu'on n'a pas aimé euh, Quelle est la première chose que tu n'as pas aimé Ou en tout cas ce que tu n'as vraiment pas aimé Il voilà, faut le savoir avant de, de commencer la 9ème maison
2: eh ben, moi, c'est
1: l'édition française.
3: D'ailleurs, ouais. ça
2: s'est vu euh, sur mon compte Instagram. J'ai un <rire> peu animé les stories avec toutes les fautes en tout genre qui pouvait y avoir dans le bouquin.
1: Et mm -hmm. il y en avait beaucoup. Après, j'ai envie de dire, qui a édité ce livre Est-ce que c'est pas la maison d'édition <rire> qui est connue pour faire que des
2: gaffes C'est ça. <rire> Mais justement, j'ai pris un peu peur au final en voyant la maison d'édition. Je prends à chaque fois un petit peu peur en ouvrant un de leurs livres. Alors, c'est a... moins terrible ah, ouais. que la dupri ou, euh, ou la, la... Cité de laiton. Ouais. Déjà, on n'a pas de note euh, éditoriale à
1: l'intérieur d'une phrase. Une gosse, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses. <rire> <rire> ah, mais venant de cette
2: maison d'édition, tu vois, on peut avoir des doutes sur ce qui est éthiquement
1: trouvable dans un livre Mmh, c'est clair, pour ceux qui doutaient on parle de Deux Saxus hein, oui, on... <rire> on a cité tous leurs livres donc <rire> mais ouais non il y a quand même moins de fautes d'orthographe que dans... que dans leurs autres livres où... je trouve la traduction est meilleure par exemple j'avais lu euh, Le Royaume Assassiné Le Royaume Assassiné avait des passages je me disais mais qui parle <rire> c'est quoi cette phrase, je comprenais pas c'est vrai que là c'est plus léger que ce à quoi ils nous ont habitués. <rire> oh. Ça, c'est sûr.
2: Puis les mmh. descriptions étaient quand même agréables. Enfin, toutes les phrases en elles-mêmes étaient plutôt agréables à lire. Mmh. C'est juste que c'était bourré de fautes. Ouais, Et pas clair. seulement des fautes d'orthographe, mais de typographie aussi. Ouais, c'est clair. Les pauvres petits tirés d'incise euh, qui marquent la fin de l'incise qui était tout seul en début de phrase. Enfin, en début de ligne. Mais Pourquoi oh. <rire> Pourquoi Ça n'a pas être tout seul, ça. Ça doit être avec l'incise
1: euh, qui ferme. Non, je n'ai pas. Moi, moi aussi, j'ai remarqué plusieurs petites fautes, mais il y en a juste une qui m'a choquée parce que je comprenais pas la phrase, mais c'est la seule. Donc, je me suis dit, bon... Après, c'est peut-être l'un de, premières... de leurs premiers livres à De Sassus, non ont... J'ai cru comprendre que c'était leur deuxième livre. Ah, c'est pour ça qu'ils ont encore des efforts, en fait. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Après, ils ont gagné en popularité, ils ont dit, ah, ça sert à quoi les efforts <rire> De toute façon, qu'ils voient les fautes. C'est ça, bah... <rire> Qu'ils aillent sortir ton compte.
2: <rire> Il, Il n'empêche que c'est ça le comble, c'est que après, euh, par rapport à mes stories, mm -hmm. j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que euh, bah, là, d'un coup, ils ouvraient le bouquin qu'ils avaient déjà lu et ils découvraient un petit peu toutes les fautes.
1: Ouais. Puis Donc, un beaucoup ça. surpris. Ouais, ouais, ouais. Mais après, moi, j'avoue, contrairement à toi, j'ai vu des fautes, tu vois, mais ça ne m'a pas gâché la lecture. Par contre, toi, dans Le Royaume Assassiné, vu que là, c'était vraiment des des fautes de traduction, etc., et que, ça... et que ça me coupait dans ma lecture, là, ça m'a dérangé Mais dans la neuvième maison, j'ai trouvé que c'était assez léger. Comme tu dis, c'est de la ponctuation, des choses comme ça. Donc, euh... tant que je sais qui parle. <rire> il y a beaucoup de, de majuscules aussi. Ouais. ouais, ouais, ouais. Même euh, au
2: début, il y a, y a la petite phrase « Nous sommes les bergers mmh. ». Donc, dans le prologue, il y a une majuscule à berger. Donc, on se dit « Ok, pourquoi pas s'ils veulent ?» Déjà, ça tient la rose comme capitale. C'est ouais. pas mal. Ce qu'après, tout au long du livre,
1: ça n'y est plus. Ah oui, ok. <rire> ouais, ils sont... quand on fait une faute, il faut la garder jusqu'au bout, il faut être cohérent. Bah, oui, c'est ça. Et c'était pas cohérent, en fait. C'est le problème avec les traductions de Sassu, je trouve. Alors, euh, moi, ce que j'ai pas aimé en tout cas, euh, que, ouais, ce que j'ai pas aimé, c'est vraiment ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on euh, nous noie trop sous les détails. Le livre, il fait 500 pages, comme je dis, c'est un pavé. Et j'ai trouvé que les, les, les 50 premiers pourcents, en fait, on nous donnait énormément de, de détails sans que ça nous aide vraiment à résoudre le mystère euh, ou les mystères même euh, de l'intrigue. Ce qui fait que moi, au début, tu vois, je prenais vraiment tout à cœur. Je me disais « Ok, il faut vraiment que je comprenne comment fonctionnent les sociétés. Il faut que je comprenne comment, euh, quelles sont les différentes sociétés. Enfin, » Je voulais vraiment tout intégrer, tout comprendre. Et en fait, je me suis rendu compte, plus l'intrigue avançait, euh, plus je me rendais compte en fait, que mais, ça ne servait à rien. En fait. Je pouvais sauter des paragraphes, ça n'allait pas, <rire> pas atteindre ma compréhension de l'intrigue. Et ça, j'ai pas aimé parce que moi, je, quand j'ai compris que c'était des mystères à résoudre, je suis partie vraiment sur le truc enquête policière, un peu à la Agatha Christie, où voilà, il faut essayer de prendre les petits détails pour euh, m'aider à résoudre le mystère avant les personnages principaux. Et en fait, euh, pas du tout. Pas du tout. Les 250 premières pages, c'est juste... Euh, voilà, euh, plein de détails pour comprendre euh, comment fonctionnent les maisons, euh, les sociétés, comment fonctionne euh, l'université de Yale, euh, voilà, c'est juste euh, rentrer dans, dans l'univers, tu vois, et ça, moi, j'aime pas quand les descriptions, en fait, elles servent pas l'intrigue, et justement, tu vois, j'en parlais également sur Insta, et il y a beaucoup de personnes qui me disaient « non, mais t'inquiète, tiens bon, et tout, les 250, pas, 250 premières pages euh, », il euh, faut juste tenir le coup, c'est pas grave, c'est rien, c'est de la description, mais c'est après qu'il y a vraiment l'histoire. Ouais, ben, si c'est vraiment qu'à partir de 250 pages que l'histoire commence, ben venez, on enlève les 250 premières, <rire> et on n'a que l'histoire, quoi. Pourquoi je dois souffrir au début pour après aimer l'histoire Je ne comprends vraiment pas ce truc que les auteurs ont, de nous euh, vomir, en fait, euh, euh, tout leur univers et après nous donner l'histoire moi j'aime bien quand les deux sont mélangés j'aime bien quand voilà, on nous dit qu'il y a une intrigue et voilà c'est quoi l'intrigue et après effectivement tiens je te donne un petit peu de détails pour te plonger dans l'intrigue tiens je t'explique un petit peu comment fonctionne l'université et en fait si tu lis vraiment cette, ce paragraphe bah, tu vas peut-être glaner un détail qui va te permettre de résoudre l'intrigue mais là c'était pas du tout ça et ça m'a
2: vénère c'est plutôt amusant parce que moi c'est mon point positif justement toutes ces
1: descriptions
2: <rire> Parce qu'au au contraire, moi, j'adore quand c'est détaillé, quand je sais où je suis, quand je peux vraiment voir euh, l'environnement, voir ce qui se passe, euh, mm. ouais, avoir des détails, quoi. J'adore.
1: Ouais, et mais tu euh, vois, par exemple, au début, ça t'a pas dérangé que, comment dire, on ait un paragraphe, par exemple, qui nous explique, euh, un chapitre qui nous explique comment fonctionne euh, X maison, euh, X maison, et que en fait, cette, cette information, ce chapitre, ne sert à rien. Non, parce que au contraire, moi, ça m'a permis de rentrer dans l'histoire, le fait d'avoir euh, bah,
2: toutes ces descriptions, parce que d'un coup, je comprenais mieux ce qui se passait, euh, dans quel univers elle était. Et du coup, le fait de voir euh, bah, un chapitre, euh, une nouvelle maison, mm -hmm. dans les huit maisons euh, autres que la neuvième maison, oui. euh, ça m'a permis de mieux rentrer dans l'histoire de mieux comprendre euh, ce que c'était que l'université d'IEL, de mieux comprendre les sociétés secrètes et du coup de vraiment rentrer au final euh, dans l'énigme, dans l'enquête euh, en elle-même. Puisque pour euh, enquêter, il faut quand même connaître, euh, connaître ces sociétés secrètes qui vont tourner autour de l'enquête.
1: Ouais, je sais pas. En fait, au, je trouve que c'était mal dosé. C'est-à-dire que j'ai senti qu'il y avait un shift entre la description et l'action. Et quitte à ce qu'il y ait beaucoup de descriptions, moi j'aurais aimé que ça soit un peu l'un puis un peu, un peu l'autre. Alors que là, j'avais vraiment 250 pages description, 250 pages action. Moi j'ai trouvé que justement, c'était ni trop ni pas
2: assez. Ah Je oui. les ai pas vu passer les descriptions. Ah oui ah bah... J'ai vraiment pas vu passer les 250 pages. J'arrive même pas trop à voir justement où tu t'arrêtes là-dedans pour dire quand est-ce que l'histoire commence. ah ben... Pour moi, c'était tout du
1: long ah non non non, ah non non, <rire> ah, non. ah non, non non je peux pas spoiler mais il y a vraiment un chiffre, il hein. <rire> y a vraiment ce truc de, et voilà que je t'explique comment fonctionnent les sociétés, et voilà que je t'explique euh, comment se passent les, euh, les rituels, et voilà, que je t'explique comment voir des morts, et là, 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 et là, 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 et nous, est-ce qu'on parle latin, et tout, blablabla. Ouais, oui, genre... mais en même
2: temps, on voit aussi des rituels, parce que quand elle, quand elle explique ce que c'est que les rituels, c'est aussi, en même temps, on va voir un rituel, on va voir le premier rituel euh, où ils lisent dans le boyau de, de ce mec qui est vivant, mmh. on va en même temps voir le rituel de magie et de sang euh, auquel vont assister Darlington et Alex avec euh, l'attaque des gris Ouais, qui est plutôt imposante d'ailleurs, oui. avec une magnifique description, une magnifique métaphore, soit dit en passant, sur euh, les grès qui sont en fait la mer et les vagues très
1: violentes d'une ah tempête. Oui. C'était vraiment bien fait. C'est vrai que c'est beau. Mais ça, tu vois, je l'aime bien parce que c'est mêlé à l'action. C'est-à-dire qu'on profite de l'action pour nous donner de belles descriptions et nous plonger un peu plus dans l'univers mais, le cha... Mais les paragraphes qui suivent, là, qui nous expliquent le passé de, de la maison, et en fait, ce passé-là, tu n'en as, de... as pas du tout besoin pour comprendre la suite de l'intrigue et résoudre le mystère, j'ai envie de dire, euh, bah, on peut le supprimer, quoi. Oh. <rire> Ça sert à quoi de, de me sortir une encyclopédie des, 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 de l'histoire des maisons après, c'est pas pour autant que j'ai pas que pas apprécié l'histoire. Justement, l'une des choses que j'ai beaucoup aimé, c'est l'évolution du personnage d'Alex pour le coup. Où là, j'ai trouvé que les descriptions servaient en fait à voir l'évolution de son personnage. Où On voit qu'elle commence vraiment, comme tu disais, avec la peau sur les os. Les os sur la... Non, la peau sur les os. <rire> la peau sur les os. <rire> Petit bug. La peau sur les os, où elle a eu une enfance vraiment catastrophique, où euh, elle, la, elle voit des gris, elle voit des fantômes, mais en fait, c'est un secret qu'elle ne partage avec personne. Et euh, tu vois que ça a vraiment eu des conséquences en fait, sur, euh, sur sa santé mentale sur les choix qu'elle a pu faire durant son adolescence et où elle est vraiment devenue une marginale. Où... Voilà, en fait, l'histoire, elle commence quand même sur le massacre de ses amis et elle est la seule survivante. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Donc rien que ça, en fait, savoir que bah, c'est son copain, que sa meilleur ami sont morts, bah, voilà, ça a des conséquences, tu vois. Et on sent que sa vie n'a pas été facile. Et lorsqu'elle arrive à Yael, elle est totalement perdue. Et pour moi, c'est également ça, les 250 pages où j'étais en mode, oh là là, c'est bon qu'on passe à autre chose, où euh, on sent qu'elle subit beaucoup, enfin, vraiment, elle peine à évoluer dans elle elle peine à évoluer au sein des sociétés, tout le monde lui fait comprendre qu'elle n'a pas sa place, elle-même considère qu'elle n'a pas sa place, donc euh, elle subit le meurtre de la, de la jeune fille, elle subit euh, les, les rituels, elle subit tout, en fait. Et j'avais un peu envie de la secouer, tu vois, en mode, c'est bon, Alex, allez, on... tu veux résoudre ce mystère-là, tu veux résoudre ce meurtre, montre que tu as vraiment envie de le résoudre, quoi. Reste pas dans ton coin à subir et tout, à écouter tout le monde et à te dire, oh, la pauvre petite fille, elle est comme moi, elle a pas eu de chance et voilà qu'elle est morte, ça veut dire que si moi, j'étais morte, personne n'aurait fait attention à moi et tout. Et après, tu vois, elle se révèle, elle se dit, ok, bon, là, c'est la merde, euh, je vais pas les laisser m'écraser je vais utiliser ma force de caractère et mon passé pour résoudre ce mystère. Et là, elle rentre dans le tas, Tu vois que vraiment, c'est une casse-cou, quoi. Elle en a rien à foutre. Elle se dit, vous voulez pas de moi Ben, attendez de voir en fait qui je suis vraiment, parce que depuis tout à l'heure, là, je suis gentille. Je suis la fille euh, qui n'a pas de tatouage. Je suis la fille qui est bien habillée. Je suis la fille qui est la... Mais en fait, euh, si j'ai envie euh, de, vous, euh, de vous casser les couilles, clairement, j'en suis clairement capable. Et là, tu vois, quand elle commence à être comme ça, j'ai commencé également à apprécier le récit. Parce que, vu qu'on a tout depuis son point de vue, bah, quand elle subit, bah moi aussi je subis en fait.
2: <rire> oui, mais justement, son évolution est aussi d'autant plus belle qu'on sait d'où elle part. Ouais. On le sait bien qu'on l'a euh, vécu avec elle.
1: Ah oui, bah oui. j'étais en souffrance, moi je te dis pas. Hein. Et donc, <rire> quand elle commence à pas se réveiller à prendre deux, trois verres et tout, pour dire, bon, allez, on se réveille. <rire> ah, J'étais contente, hein. c'est là où j'ai beaucoup plus avancé dans ma lecture, et ça a été... ouais, la lecture a été beaucoup plus rapide. Donc ça, j'ai grave kiffé. J'aime bien le personnage d'Alex. Franchement, rien que pour son personnage, le livre mérite d'être lu, en fait. Est-ce que tu recommandes euh, La neuvième Maison Est-ce que tu as apprécié C'est quoi ton petit avis à toi
2: moi, sans les fautes d'orthographe et de typographie, ça aurait été un coup de cœur. Ah ouais? Du coup, oui, je le recommande à fond, à fond, à fond. Waouh! Wow, surtout, surtout en automne et surtout à Halloween. Parce ouais. que, entre le mystère, le glauque, il y a même Halloween qui fait partie de l'histoire. Mm. C'est le moment de le lire, quoi.
1: Ouais, je suis d'accord. Même moi, j'ai noté dans mon avis. Euh que c'est le côté sombre et le côté glauque, ben ça fait que c'est une lecture parfaite pour euh, l'automne et pour Halloween. Et euh, pareil, pour moi, c'était une super, super bonne lecture. Après, c'est long, purée, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. J'aurais raturé facile 150 pages, Je mais... peux te passer livres plus longs encore, si tu veux. Hein. Non, non, s'il vous plaît, faites, pas, plus de... faites <rire> pas des livres de plus de 500 pages. Il faut arrêter avec cette mode, il faut vraiment arrêter. Sachant que je pense sincèrement que... Même en retirant les 150 pages, en fait, ça n'aurait rien enlevé au charme et à l'esthétique de l'intrigue. Et ce que j'ai bien aimé, c'est aussi que ça m'a surpris parce qu'au début de l'intrigue, enfin, au tout début, avant, quand j'ai lu le synopsis, etc., je pensais que ça allait vraiment être un monde plein de magie avec des couloirs secrets, etc. Et finalement, il y a vraiment ce truc autour de l'enquête policière euh, et de l'influence des personnages et de leur pouvoir. Et j'ai trouvé que c'était pas plus mal. Et ça m'a beaucoup captivé. Donc euh, j'étais agréablement surprise de la tournure euh, que prenait le livre, donc ouais pareil je recommande <rire> il
2: reste plus qu'à attendre le deuxième tome ouais
1: pour ça par contre j'aurais
2: bien aimé aussi que ce soit un one shot hein. Mais, eh ben, euh... moi j'ai été persuadée tout au long de ma lecture en fait que c'était un one shot mm -hmm. du coup je suis arrivée à la fin j'ai vu qu'il y avait le début d'une nouvelle intrigue que tout n'était pas résolu ouais. je ne saurais pas dire à ce moment là si j'étais triste ou heureuse des... de pouvoir retrouver les personnages ensuite Tellement
1: j'étais persuadée que c'était un one-shot. Ouais, bah pareil. Moi, je me suis dit oh, « c'est dommage là qu'il était long. Si en plus, ça nous refait un autre deuxième tome, il va être encore plus long, c'est sûr. Euh... » J'étais un peu déçue parce que je me suis dit euh, « Je pense que l'intrigue serait... euh, se suffisait à elle-même. Après, effectivement, il y a quelques points, euh, quelques mystères qui restent à résoudre. Et je me dis « Cool, on pourra avoir la suite. » J'étais quand même contente qu'il y ait certains, certains points qu'on puisse euh, aborder dans un deuxième tome. Mais bon... Des, je, on va quand sympa. même pouvoir retrouver les personnages. Voilà, c'est ça. ça. L'intrigue est sympa, on peut retrouver les personnages. Donc, euh, why not Du coup, pour compléter nos avis, comme d'hab', on va écouter l'avis des autres.
3: Hello euh, bah Moi, du coup, j'ai bien aimé euh, « La neuvième maison ». Euh, je trouve que c'est bien écrit et c'est un bon premier tome en fait, euh, d'une série, parce qu'il y aura une suite, je pense. Et hum, ça pose bien l'univers euh, et les personnages, euh, l'ambiance et tout ça. Donc c'était intéressant. Même si, euh, du coup, effectivement, il y a pas mal de descriptions qui peuvent gêner certaines personnes. Je trouve aussi que ce qui est bien, ce sont les personnages. Donc euh, à la fois le personnage principal, Alex, mais aussi les personnages secondaires qui sont aussi bien écrits et auxquels on accorde aussi pas mal d'importance. Et ce qui nous permet un peu de comprendre chacun leur, euh, leur background, leur intention, leur projet et les relations qu'il y a entre eux. Et, et sinon, bah, pour le thème du, du roman, c'est de la magie euh, dans un monde moderne et en plus il y a une enquête policière et tout. Euh, moi je ne pouvais que aimer et franchement c'est une super découverte je trouve. Salut, euh,
0: mais en ce qui concerne la neuvième maison, euh, je l'ai lu il y a un petit moment déjà, je pense que je l'ai lu euh, début de, de cette année, et en fait mon avis était assez mitigé. Quand j'ai fini ma lecture, j'avais l'impression la... que c'était vraiment un, un gros coup de cœur, mais en fait quand j'y réfléchis bien, euh, c'était pas... Enfin, pas si génial que ça en fait. Pendant les trois quarts de ma lecture, j'étais plus perdue qu'autre chose. En fait, euh, dès le début, on nous assaille plein de détails... Euh passé, présent et euh, c'est plein de détails quand on les lit comme ça on a l'impression que ça n'a pas vraiment de sens en fait et ça m'a un peu perdu. Euh, et pendant les trois quarts de ma lecture j'étais voilà, vraiment perdue et sur la fin ça... ça ça s'emboîte en fait, tout s'emboîte et à la fin ça te fait une toile parfaite et c'est là que j'ai eu l'impression que c'était vraiment un coup de cœur parce que c'était incroyable cette, senta cette sensation euh, que tous les petits éléments s'emboîtent et à la fin on comprend tout et c'est vraiment une révélation en fait. Après euh, pour moi la 9ème maison c'est vraiment un, un roman d'ambiance. Euh, euh, si j'ai été transportée c'est plutôt par rapport euh, à... À l'univers un peu spooky. La magie, en fait, la magie, elle est représentée comme quelque chose de très sombre, voire même de mauvais. Et j'ai vraiment adoré cette représentation parce que j'ai pas l'habitude de la retrouver dans mes lectures. D'habitude, la magie, c'est toujours quelque chose de, de très brillant, très lumineux. Et là, c'était tout l'inverse. Et franchement, j'ai plutôt adoré cette représentation, en fait.
1: Avant de terminer cet épisode, du coup, Catherine, est-ce que tu aurais un roman à nous recommander avec des secrets, de la magie ou qui parle, je sais pas, d'addiction Pourquoi pas Alors, j'ai beaucoup hésité entre deux livres mm -hmm. et après une longue
2: hésitation, j'ai choisi Jacques Abbey de William Ritter. Ah, je connais pas du tout, je t'écoute. Ben, C'est du young adult mais qui ne tourne pas autour des hormones. Mmh. Je précise quand même. <rire> C'est ce très sympa. <rire> On va suivre euh, Abigail. Abigail, qui arrive tout droit d'Angleterre et qui vient d'arriver vraiment euh, en Nouvelle-Angleterre, je crois, en Amérique en tout cas. Mm -hmm. C'est euh, le prototype de la jeune femme seule qui vient juste de quitter sa famille en pleine époque victorienne. C'est pas très très courant. Autant te dire qu'elle va tout de suite. Euh, elle risque d'attirer beaucoup d'ennuis. Et elle va rencontrer un type très bizarre dans un bar. Qui lui dit tout de suite, alors qu'elle vient juste d'arriver, avec une précision absolument terrifiante, d'où elle vient. Oula Ce qui rappelle forcément la, la petite rencontre entre John Watson et Sherlock Holmes. Mm -mm -mm. Et en effet, Jacobi, le type vraiment bizarre qu'elle vient de rencontrer, c'est un, un mélange entre Sherlock Holmes et le docteur de Doctor Who. Oh c'est un livre, du coup, entre mystère, glauque et c'est à mourir de rire. C'est ah. génialissime comme saga.
1: Ah, c'est une saga.
2: <rire> c'est une saga en quatre tomes, okay. mais c'est des tout petits tomes à chaque fois. Ah, tu me 200, pages. <rire> Alors juste, on va espérer que Bayard nous traduise euh, le quatrième tome, parce que pour le moment, il y en a trois qui ont été traduits. Il ne manque que le petit dernier. Ah. ce serait tellement bien qu'ils le sortent en plus les couvertures sont magnifiques à chaque fois c'est des pépites que ce soit visuellement que ce soit mmh. le texte euh, les enquêtes policières qui, bah, qui sont mystérieuses mais en même temps qui touchent tout au folklore les fantômes, euh, les monstres en tout genre
1: mmh, ça a et sympa. avec
2: euh, cette ambiance très très amusante très drôle avec un personnage complètement déjanté la Abigail qui va essayer de le, le calmer, d'être plus terre à terre. Ah, ok, ok. Rappelle-nous rappelle le titre. Jackaby de okay. William
1: Ritter. Alors, du coup, moi, Marocco, j'ai opté pour une trilogie où il y a de la magie, il y a des mensonges et où il y a des secrets. Je lis en ce moment le troisième et dernier tome, et euh, c'est Caraval, de Stéphanie Garber. Alors, ah oui, je si tu connais. Oui, oui. Ah, alors, du coup, ben, j'explique je, je, pour les personnes qui ne connaissent pas. Mais euh, dans Caraval, du coup, on va suivre euh, Scarlett. Donc, Scarlett qui rêve de participer à ce fameux jeu qui s'appelle Caraval. Et du coup, lorsqu'elle reçoit une lettre de légende, légende qui est le maître de Caraval, qui invite, euh, elle et sa sœur Donatella, à participer à la nouvelle édition du jeu, elle va être, elle va être ravie, elle va être aux anges, elle va dire, oh, enfin, je peux participer à ce jeu que je, que je suis depuis des années. Mais euh, lorsqu'elle arrive sur l'île où se déroule le jeu, bah, pas de bol, sa sœur disparaît <rire> et Scarlett va devoir euh, commencer le jeu sans elle. Mais voilà, ce qui est bien dans Caraval, c'est qu'il faut, faut faire attention parce que tout est faux, sauf ce qui est vrai <rire> <rire>
2: euh, Même ce qui est vrai
1: peut être faux Et ce qui est vrai peut être faux Donc c'est vraiment euh, C'est un jeu qui est fou Et la limite entre la magie et le réel est assez fine Donc en fait on sait jamais si on est réellement en danger Et c'est ce que j'ai adoré Et surtout, surtout, surtout ce, que ce qui m'a fait continuer euh, la, la trilogie C'est que le, Les participants du jeu euh, Jouent mais Caraval, donc le jeu Caraval, joue également avec, euh, avec moi, avec le lecteur. Donc du coup, en tant que lecteur, on peut, tomber, euh, on peut également tomber euh, dans le panneau. <rire> et ça, c'est ce que j'ai, j'adorais avec Caraval. Tout le monde joue, en fait, les participants et le lecteur. Ce que j'ai bien aimé
2: aussi, c'est que d'un tome à l'autre, ce pas les mêmes personnages oh, principaux. Oh là là, ouais. Et ça, mais c'est tellement agréable. Parce que même si c'est un jeu qui recommence à chaque fois... Ça va du coup être un nouveau point de vue, euh, mm. une nouvelle façon d'aborder le jeu, et
1: même un tout nouveau jeu au final. Un tout nouveau jeu parce que bah, on n'a pas la comme tu dis, on n'a pas le même personnage principal. Et si tu n'as pas le même personnage principal, du coup bah t'as pas le même, enfin euh, la personne ne va pas évoluer de la même façon. Elle va pas prendre les mêmes décisions et puis son caractère est différent. Donc euh, des fois il y a des personnes qui veulent pas vraiment jouer. Il y a des personnes qui veulent absolument jouer. <rire> donc. Euh, <rire> Oui, non, franchement, Caraval, j'ai kiffé. Et là, moi, je lis du coup le troisième tome en anglais, mais euh, il me semble que le troisième tome, du coup, il, a été, euh, il va être publié en français. De base, il n'était pas du tout publié en français, donc les fans de la trilogie, euh, s'ils ne parlaient pas anglais, étaient un peu... Euh, j'ai pas une version polie de le dire, donc euh, désolé ils se sont un peu baisés, mais... <rire> Et là en fait je sais plus quelle maison d'édition a, a racheté les droits et du coup ils vont publier le troisième tome. Donc euh, bonne nouvelle pour les fans de la saga. Et puis, euh, ben voilà, voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode sur la neuvième maison de Leibard Hugo. On a explosé le compteur, on a 55 minutes là, quand, pendant que je parle. Je ne sais pas si je vais réussir à faire des coupes ou pas. <rire> Donc, je m'excuse par avance. Et euh, ben, si l'épisode vous a plu, ben, partagez-le à ceux qui ont lu la neuvième maison, à ceux qui hésitent à lire la neuvième maison ou tout simplement à ceux qui aiment découvrir de nouveaux romans. Et encore une fois, je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à réagir à l'épisode en nous envoyant des audios. Donc, si vous avez aimé l'épisode, si vous êtes d'accord ou pas avec notre avis, dites-le nous et on diffusera vos retours au début du prochain épisode. Et en parlant de prochain épisodes, dans un mois, on se retrouve pour débriefer « Fahrenheit 451 » de Ray Bradbury. Et si vous voulez participer à la lecture, on se retrouve comme d'hab sur le Discord « This Boys Club ». Je mettrai les infos en barre d'infos, hein, comme d'hab, hein. il y aura le lien et tout. Je vous mets également le mail pour envoyer vos audios, le Insta de, du podcast et puis euh, voilà, vous avez tout en barre d'infos, ça va être une barre d'infos super complète <rire> <rire> Bref, et pour encourager sûr. à
2: lire Fahrenheit on oui. précise quand
1: même qu'il est tout petit oui il est court enfin on lit un livre court dans ce podcast j'en pouvais plus <rire> c'était horrible on a enchaîné <rire> les pavés j'étais au bout de ma vie à chaque fois et là enfin on repasse sur un format un peu plus court je crois il fait 250 pages 300 pages un truc comme ça Dans le genre, ça, oui. Ouais, c'est assez court merci Enfin, merci de le préciser parce que même moi, j'avais oublié. Et Là, je vois la neuvième maison devant ma tête. Le livre est beaucoup trop gros. Et là, on repasse à des livres à taille normale. Merci, merci. <rire> Bref. Sur ce, on vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss les gars Bye